0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Liefdevolle Strijder podcast. Fijn dat je weer luistert. En uh, ik ben zo dankbaar dat ik hier nu zit. En zo dankbaar dat ik nu deze aflevering mag en kan opnemen. Om jou te mogen inspireren met... Een enorme transformatie waar ik doorheen ben mogen gaan. Ja. Ik uh, ga een heel intens verhaal met je delen. Een heel heftig verhaal. En als je misschien toevallig al de reeks hebt geluisterd. Een aantal afleveringen staan al online. Die ik heb opgenomen samen met Ellen. Overleven na ongeluk, zo heet de reeks. En het is wel bijzonder dat ik en Elle net alle zeven afleveringen hadden opgenomen. En dat we in de zevende aflevering, die nog online komt, met elkaar deelden wat het ongeluk ons eigenlijk had opgeleverd. Qua verbinding met onszelf. En twee dagen na het opnemen van die laatste aflevering, die pas eind januari online komt. Kreeg ik weer een ongeluk. En daar wil ik over delen. Ik wil met je eerst delen wat er nu precies gebeurde. De heftigheid van dat wat er gebeurde. En vervolgens wat er in mij gebeurde. Wat er in mij transformeerde. En waardoor ik wel echt kan zeggen. Als ik nu terugblik op dit jaar. Op mijn 33ste levensjaar. Het jaar 2022. Het jaar waarin mijn zoontje werd geboren. Het jaar waarin ik heelde. Fysiek. Van eerdere ongelukken. En dus ook het jaar waarin ik dus weer een ongeluk kreeg. En wat dat allemaal in mij raakte en wat er überhaupt het afgelopen jaar allemaal in mij geraakt en veranderd is. Dan kan ik wel zeggen dat ik 2022 bestempel als magisch. En dat ik de magie van het leven in al zijn heftigheid en intensiteit... Tot in het diepste van mijn ziel. Heb mogen ervaren. Ja. <laughs> en daarmee wil ik je graag inspireren. Omdat dit een verhaal is. Wat ik graag met je deel. Dus ik ga beginnen bij het ongeluk. En ik, ik heb nog gedacht. En dat wil ik ook vast even delen voor ik begin. Ik heb nog gedacht. Moet ik nu wachten met deze aflevering om hem vervolgens als achtste aflevering van de reeks, die ik samen met Ellen op heb genomen, om hem daarachter te plaatsen. Maar ik voel hem nu. En dit is wat nu speelt, dit is wat nu gaande is. En tijd loopt zover ik um, geloof. Dat is wat ik geloof. Uh, loopt überhaupt door elkaar heen? Meerdere tijdlijnen tegelijk. En. Um, ja, ik ga er niet te veel over uitweiden. Ik dacht: Dit is het moment. Ik voel het nu. En. Het is. Dan loopt het misschien maar even. Um, door elkaar heen. En dat is oké. Okay. Dus uh, ik wil hem nu opnemen. En ook plaatsen. En dan. Uh, zou ik zeggen, als je het interessant vindt, luister echt de reeks. Ook met Ellen, want ja, het, het, er zitten echt hele, hele mooie waardevolle lessen in. Ook als je zelf geen ongeluk hebt gehad. Er zitten hele waardevolle levenslessen in. In hoe heftige gebeurtenissen je zo tot de kern kunnen brengen. En zo tot de diepte in jezelf. Oké, okay, nou. Ik ga beginnen. 16 december. 2022, ik heb mijn dagboek voor me liggen, ik ga hem er ook bij nemen af en toe, dat vind ik fijn. 16 december 2022 gingen mijn man en ik en mijn zoontje vol enthousiasme naar de kerstmarkt in Duitsland. Met z'n drieën. En op een gegeven moment gingen we weer naar huis. En op de terugweg... Ik ga altijd bij Noah, mijn zoon, achter in de auto zitten. De kat komt even op mijn dagboek liggen. Ik ga altijd bij mijn zoontje achter in de auto zitten totdat hij slaapt. Dan kan hij mijn handje vasthouden. En als hij dan zijn tut uitspuugt, dan doe ik zijn tut weer in zijn mond. En dan valt hij langzaam in slaap. Nou, dus ik zat bij mijn zoontje. En op een gegeven moment was hij in slaap gevallen. En ik was zelf best wel moe ook. En, um, nou... Hij sliep, dus ik dacht, ik ga weer lekker voorin zitten. En ik ga voorin zitten naast mijn man. Doe mijn gordel om. Ik heb mijn koptelefoon al klaar liggen, want ik denk, ik ga lekker even mediteren. Dus ik heb mijn schoenen uit, ik had wandelschoenen aan. En ik doe mijn schoenen uit en ik ga met mijn voetjes op de dashboard liggen. Lekker met de stoel naar achter. En ik lig eigenlijk helemaal zen. Ik heb mijn koptelefoon nog niet op om te gaan mediteren, maar ik lag gewoon ontspannen. En op een gegeven moment besefte ik me, reep de snelweg, dat we langzamer gingen rijden. En ik heb een tik opgelopen door de eerder ongelukken. En dat is dat op het moment dat we een file inrijden, of dat we langzamer gaan rijden, dan kijk ik in de binnenspiegel. Als ik zelf rij zet ik ook nog de alarmlichten aan, zodat degene achter mij doorheeft van, hé, hey, er gebeurt iets. Want ik wil niet nog een keer dat er een auto achterop knalt, natuurlijk. Dus op een bepaald punt, ik kijk even vluchtig in die binnenspiegel. En op dat moment dat ik kijk, zie ik... En dat is het laatste beeld wat ik me van dat moment herinner. Zie ik heel hoog twee mensen naast elkaar zitten... Je had trouwens echt heel erg mijn kat knorren. Maar ik zie dus twee mensen hoog naast elkaar zitten. Heel snel op ons afkomen. En ik had op dat moment totaal verder nog niet door wat het was wat op ons afkwam. Ik dacht namelijk dat het een auto was. Dat bleek achteraf dus niet zo te zijn. Maar op dat moment dacht ik dat het een auto was. En dat die dus heel snel op ons afkwam. Dat is het laatste wat ik mij dus herinner. En mijn man heeft mij dus terugverteld dat ik dus heel hard in paniek, volle paniek, zijn naam riep. En wat hij op dat moment heeft gedaan is, hij heeft meteen zijn stuur naar rechts bewogen, richting de vluchtstrook. Nou, de vrachtwagen die dus achter ons reed, die zag ons op het laatste moment blijkbaar, of dat het een... Dat hij een file in reed. Dus die probeerde nog naar links te sturen. Het feit dat mijn man naar rechts heeft gestuurd... dat hij dus die seconde extra had... want vanaf het moment dat ik het zag en het ongeluk gebeurde... waren we dus twee seconden verder, zei mijn man. En het moment dus dat ik het zag en dus heb geroepen... en hij naar rechts heeft bewogen en de vrachtwagen dus enigszins naar links... maakt dus dat wij dus niet eh, door een vrachtwagen... Uh, vol van achterin zijn gereden en op de auto's voor ons dubbel zijn geklapt. Maar maakt dus dat wij um, nog steeds vol achterin zijn geklapt. Maar wel um, ja, met iets meer uh, ja, andere beweging daarin. Waardoor we dus blijkbaar rondjes hebben gedraaid. En uh, ook nog de vangrail hebben geschampt. De voorkant van de auto, ook daarin was alles los. Ja, en uiteindelijk tot stilstand zijn gekomen. Ik weet dat allemaal niet meer. Het enige wat ik dus nog herinner is dat beeld. En het volgende wat ik me herinner... is dat ik mijn man buiten de auto... scheldend over de snelweg hoor rennen. Uh, mega boos dus op die vrachtwagensfeur. Maar vooral heel erg in paniek natuurlijk. Vooral gewoon compleet in paniek. En het volgende wat ik me herinner is dat hij naast mijn raam... Aan de buitenkant is. En dat ik tegen hem zeg. Ga naar Noah. Ga naar Noah. Kijk of alles oké okay is bij hem. Maar ga naar Noah toe. Ben daar voor Noah. Met eigenlijk de boodschap. Ik red me wel. Nou ja. Ik redde me helemaal niet. Want ik lag daar. Compleet in shock. Uh, mijn handen zaten onder het bloed. Mijn hoofd bloedde. Ja. Nou dat. En verder is het allemaal ja, vaag. Dus ik weet dat ik uh, lag te shaken met mijn lijf. Dus mijn armen shaken. mijn benen shaken. En dat ik ook dacht van, nou, dit is goed, want ik weet dat als ik shake dan, release mijn lichaam van de shock. Ik weet dat er heel veel mensen continu bij mij waren en in de auto en mijn hoofd vasthielden en overal waren mensen. Ik hoorde sirenes en nog meer sirenes en nog meer sirenes en uh, mensen die tegen me praten, maar dat ik echt dacht van ja, ik, ik kan hier helemaal niks mee nu. En dat ik op een gegeven moment dacht, Bram, Noah, dat ik riep en dat ze tegen me zeiden, alles is goed. Maar dat ik het echt van hem moest horen, dus dat Bram nog naar me toe kwam. Of in ieder geval zei dat het goed was met hem en Noah. Maar hij was heel dit niet bij ons, bij mij. Bij ons, bij mij. Um, hij was met Noah en blijkbaar was hij dus in de politieauto op dat moment. Maar uiteindelijk is hij dus ook met een ambulance naar een ziekenhuis in Duitsland gevoerd samen met Noah. Terwijl ik nog in die auto uh, zat. Zeg maar. En um, hij kon ook niks daar voor mij doen, want op dat moment moest hij er voor zichzelf en voor Noah zijn. En dat was ook wat ik wilde. Dus ik was, ja, had, het was voor hem heel heftig. Het was voor hem ontzettend heftig om mij daar te zien... Bloedend, uh, met een hoofdwond. Um, ja, geen kant op kunnen eigenlijk. Ja, en vervolgens um, niet weten hoe het met mij gaat. En ook weten van ja, Noah moet dadelijk eten. Dus wat hij super slim heeft gedaan op dat moment, is hij heeft gewoon zijn moeder meteen opgebeld. En gezegd van ja, je moet hier naartoe komen met melk, want Noah moet dadelijk eten. En het gaat niet goed met Sandy. Ja, het ging eigenlijk ook helemaal niet goed met Bram. Dus die was vooral ook heel erg aan het zorgen op dat moment. En uh, ja, aan het overleven eigenlijk ook natuurlijk. Nou ja, ik lag dus in die auto. En wat heel erg bijzonder is achteraf, was dus dat er ook heel erg veel mannen bezig waren op dat moment om mij te helpen. Ik weet dat er een man achter mij zat, die hield mijn hoofd vast en die vreef af en toe zo over mijn wang heen. Om mij een soort van gerust te stellen of zo. En daar voelde heel veilig. daar voelde heel oké. Okay. Dus ik voelde op een of andere manier ook... Ja. Dat, dat ik gedragen werd. Zowel door de hulpverleners op dat moment. Als door het leven zelf. Ik voelde er... Gek genoeg, omdat ik wist... Op dat moment, hè, wat ik dus op dat moment te horen had gekregen. Het gaat goed met Bram en Noah. Ja, voelde ik, oké, okay, ik geef me over. Dat is wat ik op dat moment in die auto voelde. Mijn lichaam wil shaken, oké, okay, shake maar. Kom maar. En ik hoorde Bram ook nog een keer tussendoor roepen in het begin nog. Toen hij er dus nog wel ergens was. Van, uh, laat trillen. <laughs> ja. Ja, dat is wat mijn lichaam wilde. En achteraf denk ik dat zelfs mijn hele lichaam wilde trillen. Dus dat ook mijn hoofd en mijn nek en mijn alles wilde trillen. Maar goed, mijn hoofd was dus verwond dus en bloedde heel erg. Dus ze zijn ook bezig geweest met mijn hoofd op dat moment te verbinden. En van alles ze hielden mijn hoofd ook vast. Omdat ze natuurlijk bang waren dat mijn nek uh, ja, kon breken of zo. Denk ik. En ik weet dat ik mijn ogen ervoor uh, afsloot. En op een gegeven moment... Toen moest ik mijn ogen open doen. En uh, toen keek ik recht in de ogen van een vrouw. Kort blond haar had ze en ze had groene ogen. En ze keek hem aan en zat echt heel dicht voor me, echt een paar centimeter van me af. En ik weet nog dat ik haar ene kant van haar gezicht goed kon zien en de andere kant niet. En dat was de eerste keer dat ik dacht op dat moment van... Oké, okay, <laughs> okay, 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 er is iets met mijn brein, want ik kan niet goed zien. En ik heb natuurlijk al heel lang heel veel uh, problemen gehad met kijken. Dus mijn ogen konden wel zien, maar ze wisten vaak niet meer hoe ze moesten kijken. Of ze wisten gewoon helemaal niet meer hoe ze moesten kijken. En in mijn revalidatietraject heb ik daar heel veel werk aan gedaan. Aan mijn ogen, aan mijn kijksysteem. En ook heel veel klachten van gehad. En ik merkte dus dat mijn ogen heel veel moeite hadden. Of in ieder geval een deel heel veel moeite had op dat moment om goed te kunnen zien. Nou, zeg maar. ja, dat nam ik waar. En dat was dan zo. Dat was ook een beetje hoe ik me voelde op dat moment. Dus ik zat echt in die overgave. En het gebeurde gewoon allemaal. Nou, op een gegeven moment hebben ze dus, waar ik bij zat in de auto, gingen ze de auto open zagen. Of snijden, of weet ik veel. In ieder geval, de auto werd opengemaakt. Zodat ik er uh, ja, horizontaal uit kon. En dus niet hoefde te bewegen. En uh, in ieder geval mijn nek niet. En het was wel interessant, want ze zeiden ook tegen mij. Verder gaat heel veel herrie maken. Maar ik hoorde het niet zo goed. Dus of ik was gewoon echt heel erg gedissociëerd. Ik ben natuurlijk ook echt wel even oud geweest. Dus of ik was gewoon heel erg gedissocieerd. Um, het voelde ook alsof ik een beetje zweefde tussen de verschillende werelden in. Zo voelde het. Ja, ik was niet helemaal op aarde, zeg maar. En uh, dus ze zeiden van, we gaan heel erg veel herrie maken. En ik dacht, ja, oké, okay. <laughs> prima. En ik vond het wel meevallen. En vooral omdat ik natuurlijk altijd heel erg prikkelgevoelig was, dacht ik, nou, dat gaat echt wel veel hergeven. Maar dat ervaar ik dus niet zo. Nou, in ieder geval, lang verhaal, um, kort. Ik pak heel even mijn dagboek erbij. Hmm. Oh ja, hier schrijf ik ook van. Ik tril, mijn hele lichaam schudt en trilt op en neer. Ik laat het gebeuren, want mijn lichaam weet wat het nodig heeft. Het is heel erg koud. Ik word vastgehouden en soms wrijven ze over mijn wang. Ik weet dat ze me helpen. Het voelt helend. Helpend. Dan word ik uit de auto gehaald. Daar weet ik niets meer van. Nee, dat klopt. Dat weet ik eigenlijk ook niet meer. Ik weet niet meer hoe ik uit de auto word gehaald. Wel dat het horizontaal is gegaan, want anders hadden ze de auto niet open hoeven halen. Maar ik weet niet meer hoe het is gegaan. En ook de rit in de ambulance weet ik niet meer goed. Ik weet eigenlijk... Um, er gebeurt gewoon ook zo ontzettend veel... Ja, dat ik ook gewoon heel erg veel kwijt ben. Nou, in ieder geval... Ik, ik zal even kort door het, stuk, uh, het eerste stuk heen gaan. Ze hebben me dus naar een ander ziekenhuis gebracht. Een ander ziekenhuis dan Bramanowa In Duitsland. En ze hebben een scan gemaakt in dat ziekenhuis voor mij. En terwijl ik binnenkwam hebben ze heel veel gedaan... Kleren werden opengeknipt, er werden allemaal testen gedaan, er werden allemaal infusen ingebracht, mijn bloeddruk werd gemeten, ze waren met mijn hoofd bezig, ik ging door een scan heen. Ja, echt van alles. Er gebeurt dan zoveel, ze stellen allemaal vragen, het was allemaal Duits, ik kon er helemaal niks van verstaan, ik kon echt totaal geen Duits. Hun kenden allemaal geen Engels, dus ja, dat was echt... Ingewikkeld om te communiceren. Soms lukt het gelukkig wel, omdat sommigen dan wel weer Engels konden. Die lieten ze dan met mij communiceren. In het ziekenhuis waar ik in eerste instantie op de eerste hulp lag, ging dat nog beter dan het ziekenhuis waar ik later kwam. Maar op dat moment, ja, op een of andere manier was er wel communicatie mogelijk. Um, nou, ik kreeg paracetamol, alleen paracetamol, omdat ik natuurlijk bosvoeding geef. En ik wilde dus ook niks anders dan dat, want ze boden me op een gegeven moment aan, van ja, zullen we heftigere pijnbestrijding geven, maar dan mag je alleen de komende uren geen bosvoeding geven, komende dagen. Dus ik "nee, nee, 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 dat gaan we niet doen. Ik wil mijn kind voeden. <laughs> en ik wil naar mijn kind toe, überhaupt. Um, nou, uiteindelijk hadden ze mijn uh, hoofd, hadden ze gehecht. En uh, nou, was ik in de scan geweest. En uiteindelijk zeiden ze dus van, nou, je mag dadelijk naar je man en je kind toe. Ja, maar dat duurde heel erg lang. Ik moest wachten op een ambulance om naar een ander ziekenhuis vervoerd te worden. Maar het duurde zo ontzettend lang. En ik had ook geen golf en hun hadden ook geen golf. En er was dus een punt. Ik kon alleen maar liggen. Mijn bloeddruk was mega laag. En ik voelde me echt. Ik had heel veel pijn en ik voelde me echt super slecht. Op een gegeven moment voelde ik gewoon: ik moet gewoon kolven nu. Nou, Ze hadden geen golf. Dus, er was een punt waar we zoveel uur verder waren dat ik dacht, ja, dan ga ik wel met mijn handen kolven, maar ik moet nu kolven. Dus ik vroeg, geen idee hoe ik dat voor elkaar heb gekregen, maar ik vroeg in ieder geval om een bekertje. En ik kreeg dus twee van die witte plastic bekertjes. En ik zat daar dus, of ik lag, en ik dacht, oké, okay, nou moet ik overeind. Dus ze hielpen mij zeg maar om enigszins voorover te zitten. Maar ja. Op het moment dat ik dus voorover ging zitten, gebeurde er zoveel. Dus ik werd helemaal duizelig en het ging eigenlijk niet zo goed. Maar ik dacht, ja, ik wil kolven, want ik, ik moet kolven, want ik, ik sta op knappen. Nou, dus, dus ik begon met mijn handen te kolven. En terwijl ik dus in het ene bekertje aan het kolven was, wat een informatie dit, um, <laughs> moest ik overgeven. Dus in het andere bekertje moest ik overgeven. Maar wat er dus gebeurde was echt heel erg interessant, waarom ik dit vertel? Op het moment dat ik ging overgeven, zag ik dus dat er. wat ik overgaf, want ik had amper gegeten, ik had een appel op. Eh, ja, net voor het ongeluk of zo. gitzwart. Gitzwart was het wat eruit kwam. En toen dacht ik. holy moly, dit is trauma. Dit is trauma. Ik heb zo vaak gehoord van mensen die ayahuasca dronken of die kambo uh, hadden ja, uh, gedaan. Dat op het moment dat jij dus echt trauma overgeeft, dat het gitzwart is. En ik gaf over. En. Het, het was zo'n ander... Ik, ik kan het niet uitleggen, maar op dat moment... Iets in mij, een diep weten... Voelde op dat moment van... Dit gebeurt niet voor niks. En ik was over het algemeen, terwijl ik daar lag, best wel kalm. Tuurlijk kwamen er momenten dat er een angstgedachte in me opkwam. Tuurlijk waren er momenten... Dat ik dacht, jeetje, waarom overkomt mij dit weer? Wat doe ik in godsnaam verkeerd in dit leven? Dat ik weer een ongeluk krijg. En tegelijkertijd voelde ik kalmte, voelde ik vertrouwen. En voelde ik een diep weten. Dit heeft een reden. Dit gaat mij dienen. En misschien kan ik nu nog niet de les zien... Misschien weet ik het nog even niet zo goed, misschien word ik compleet overweldigd en ging ik überhaupt alle kanten op. Maar toch was er een soort van vertrouwen, van de, hier zitten lessen in. En nu, als je het hebt over dat stuk dat ik daar alleen lag, als ik daar nu op terugkijk, dan voelde ik daar dat ik in... Een onbekend land was. Een ongeluk had gehad. M mijn hoofd bloedde. Lag open. Hersenschudding. Noemden ze ook letterlijk een hersenschudding. En dat zijn allemaal triggers als je het dan hebt over mijn eerdere ongelukken. Mannen die mij na, uiteindelijk ook in het donker naar een ander ziekenhuis brachten. Mannen die me hielpen. Die mijn wond verzorgden. Die me hechten. Die mijn kleren losknipten. Ook, waren er ook bij, denk ik. Maar dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, die mijn hoofd vasthield en me over mijn wang aaide, was ook een man. En als ik daar nu op terugvoel, hoe ik daar was, wetende dat alles overhoop lag op dat moment, in een onbekend land, alleen, in een onbekend ziekenhuis, na een heftig ongeluk, niet weten wat er, ja... Ik voelde, en ik vind het bijna bizar om het uit te spreken, ondanks omstandigheden veilig bij mezelf. Ik voelde dat ik op, dat ik, ik voelde een gedragenheid, een gedragenheid ook van het leven, een overgave. En in eerste instantie dacht ik, ik ben gewoon in shock geweest, waardoor ik zo kalm ben de hele tijd. Maar nu achteraf, en ook met alles wat er daarna nog is uh, mogen ontstaan, en daar ga ik zo meer over delen. Besef ik hoe ontzettend getransformeerd ik ben. Ik heb op dat moment in dat ziekenhuis. Heb ik een healing aangezet. Op mijn koptelefoon. Want ik moest daar toch wachten. Ik was ook niet aan het wachten. Ik was gewoon aan het zijn. Misschien was ik ook wel aan het wachten. Maar ook weer niet. Ik ging gewoon helemaal mee in, de, in dat moment. En ik heb op dat moment dus ook echt... Het leven, maar ook de engelen, heb ik echt bedankt. Want ik heb echt een engel op mijn schouder. Ik heb echt engelen die me dragen. En niet alleen ik. Mijn man ook en mijn zoon ook. En jij ook, die nou luistert. Jij ook. Wij worden echt gedragen. En die heb ik zo gevoeld. Wij hebben zoveel geluk gehad. En ook besefte ik, want uiteindelijk mijn ik had mijn telefoon uiteindelijk gekregen op het einde dat ik daar was. Nog in dat ziekenhuis. En die was dus bijna leeg. En toen heb ik dus ook nog heel even met mijn man gesproken. En ja, ik weet niet. Ik voelde dus hoe alleen ik daar eigenlijk dus ook was. Op een of andere manier zo'n diep weten dat ik... Ja, gedragen wordt ook door de lichtwereld. Ja, <laughs> dat is wat ik voel en uh, dat is wat ik deel. En ja, ik heb ook besloten afgelopen week, die vind ik ook wel mooi om te delen. Om nu ook te zeggen wat ik ook daarin heel erg heb mogen voelen de afgelopen periode eigenlijk sinds het ongeluk dat ik me gewoon 100% ga uitspreken voor alles wat ik voel en denk en geloof. Ongeacht, maar echt ongeacht, de meningen van anderen. Dus als ik het wil hebben over engelen, <laughs> omdat ik daarin geloof, en omdat ik ze voel, dan heb ik het daarover. Dus bij deze. En dit hoort ook gewoon bij mijn verhaal, want dit is ook wat ik ja, wat ik, wat ik voelde. Oké. Okay. Nou, vervolgens. Ik ga even door. Ik word dus uiteindelijk... Ging ik dus eindelijk naar dat andere ziekenhuis. Het was al avond, ongeluk, het was begin van de middag. Het was al avond en ik ging eindelijk naar dat andere ziekenhuis. En ik kom daar dus aan. En ik word dus eerst door drie mannen word ik dus... Daarmee naartoe vervoerd. En ik zit daar op mijn... Ik lig daar op mijn bedje. In mijn handen. Met mijn melk. Die de verpleegster ook gewoon weg had willen gooien. Daar was de kat weer. Oh, dit gaat goed jongens. Oh god, oh god. Ja. Oké. Okay. Nou, sorry hoor. Nou, ik ben daar dus. En die, die verpleegster wilde dus die die melk die ik dus met mijn handen heb afgekolfd. Gewoon met, nou, ik wil bijna zeggen, mijn bloed, zweet en tranen. Nou, er lag bloed en, en, en ik was aan het zweten en ik zat ook vol tranen. Dus mijn bloed, zweet en tranen, mijn melk gekolfd. En ja, ik, ik, ik heb die gewoon dat bekertje vast en zij willen weggooien. En ik dacht echt, no, 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 no. Ik moet mijn baby voeden. Ja, maar goed, dus ik zat daar, ik werd door die mannen weggebracht... en ik zat dus in mijn handen met mijn, mijn bekertje melk. En um, nou, ik kom dus in een andere ziekenhuis aan... en ik denk, yes, eindelijk naar mijn man en mijn kind. Eindelijk. En ik kom in dat ziekenhuis aan. En ze beginnen allemaal met elkaar te praten. In het Duits. Ik versta er niks van. Ik lig daar. In mijn volledige kwetsbaarheid... Met mijn, mijn hoofdwond. En net gehecht. En ik lig daar. En vervolgens... Ze zeggen niet eens hallo of zo. Nee, ze pakken mijn bed en ze rijden me gewoon een kamer in. Nou, hi, ik ben een mens. Ik lig hier. Uh, ik ben hier helemaal onbekend. Maar oké. Okay. En ik word een kamer ingereden. En daar ligt een oude vrouw. Ja. En toen ging er bij mij toch even een knop om. Toen dacht ik... Ja, maar hoe eens even, dit is niet de bedoeling. Ik was super super superberoerd, ik had superveel pijn. Ik wil naar mijn man en mijn kind. En op dat moment voel ik ook ineens, dat was het eerste moment dat hij inkikte. Holy shit, ik ben in een vreemd land, in een vreemd ziekenhuis. Ik spreek de taal niet. Ik ben gewond. En ik weet niet waar mijn man en mijn kind zijn. Dat was het eerste moment dat ik dacht, oké, okay, nu kan ik eens in paniek gaan raken. Dus ik begon al een beetje te stijgeren tegen die uh, verpleegster. Van, no, 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 no. <laughs> my husband, my, my baby, I need to go to my baby. Nou ja, dus daar ging ik. En um, ja, die snapte er helemaal niks van. En dat kon allemaal niet en allemaal ingewikkeld gedoe. En ineens hoor ik Bram zijn stem op de gang. Dus ik roep keihard naar Bram en hij komt die kamer binnen gerend. En hij hult en hij pakt me vast. En nou ja, twee tijden later vraag ik waar is dus Noah... En hij zegt die is op de kinderafdeling. Bij een zuster, zeg maar, in de armen. Nou, oké. Okay. En um, ik wil daar naartoe. En hun zeggen nee. Ik moest hier blijven en Noah moest op de kinderafdeling blijven. Typte ze in Google Translate. Nou, zeg echt even niet tegen mij dat ik niet tegen, naar mijn kind toe mag. Dus... Ja, dan gaat er gewoon, dan, dan gaat er echt een leeuw in mij. Die kwam gewoon naar boven. En ik dacht, al val ik hier ter plekke om. Het maakt me niks uit. Ik ga nu naar mijn kind. Dus ik zei tegen Bram, ik zeg, pak je me vast als ik nou opsta. En Bram zegt, ja hoor. Dus ik sta op uit mijn bed. Ik denk, oh mijn god, dan nou moet ik ook nog gaan lopen. Maar ik denk, ik loop naar mijn kind toe. En er is niemand die mij tegenhoudt. Dus, dus Bram. Pak mijn hand. En die, dan komt zijn andere zuster achter ons aangerend. En die pakt mijn, uh, pakt mijn handje ook vast. En samen lopen we heel voorzichtig naar mijn baby. Oh ja. Eindelijk. Eindelijk. Nou ja, toen kwam dus de volgende uh, strijd. Want uh, ja, mijn kind had eigenlijk al de hele dag dus... Noah had al de hele dag had hij... Um, ja, hadden ze hem gecheckt, zijn hart en alles was goed. Hij was ook helemaal onderzocht en alles was goed met hem. En uh, ja. ja, alles was goed. Sorry, ik kom af en toe niet helemaal. Dit dus Ik moet nog even een beetje processen. Mijn hoofd doet af en toe even storing geven. Maar um, ja, het was goed met hem. Gewoon helemaal. Het was. Eigenlijk gewoon, het is gewoon een wonder. Het is echt een wonder. En ze hadden hem helemaal gecheckt. En um, nou, toen zeiden ze wel van ja, voor de zekerheid willen we dat hij hier alleen nog een nachtje ligt. Nou, ik ken mijn baby. Daar wordt, wordt hij echt niet beter of gelukkiger of uh, gezonder van. Door, um, hij slaapt nog steeds bij ons in bed. En hij slaapt alleen maar op ons, tegen ons aan. Uh, als hij in slaap gewicht wordt. Um, veilig bij ons, we reguleren hem. Ja, uh, ik ga mijn kind niet hier alleen op een afdeling. Dus ik zei ook van, ja, sorry, maar dan gaan we naar huis. Ik ga dat niet doen. Ik ga mijn kind niet hier alleen laten liggen. Als ik weet dat het niet goed is voor mijn kind. En al helemaal niet als jullie net twee minuten van tevoren tegen mij hebben gezegd dat hij gezond is en dat alles goed met hem is. Ja, sorry. En toen zeiden ze van, uh, na nou, heel veel uh, gedoe... Dat we hem dan mee mochten nemen naar mijn afdeling. Um, nou, is goed. Dus toen mochten we hem meenemen naar onze afdeling. En gelukkig. <laughs> anders waren we naar huis gegaan. Maar, um, dus daar mochten ze. we zijn gewoon samen geweest. En dat was ook echt de afdeling. Waar we dus een paar nachten hebben gelegen. En de eerste nacht. Noah lag bij mij in bed. En ik voedde hem. En ik had hem vast. En ik dacht echt alleen maar. Dankjewel, 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 dankjewel. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Echt. Het moment dat ik hem kon voeden. Het moment dat ik hem mijn liefde kon geven. Mijn warmte kon geven. Troost. Gewoon dat we samen waren. Dan lig je daar. In zo'n kamer. Met je baby. En dan voel ik dat kleine warme lijfje tegen me aan. En dan voel ik zoveel dankbaarheid. Zoveel geluk. Zoveel magie. Echt. Op dat moment. Ik, ik vergeet daar nooit meer. Die nacht. Dat ik daar lag. En ik dacht echt. De hele wereld kan omvallen. De hele wereld kan me gestolen worden. Wat er ook is met mijn lijf. Ik voelde zo'n complete overgave, zo'n compleet vertrouwen, zo'n gevoel van compleetheid, omdat hij daar tegen me aan lag. En ik had hem echt huilend vast en op dat moment bedankte ik de engelen, op dat moment bedankte ik het leven en ik dacht alleen maar dankjewel, dankjewel. Zoveel pijn fysiek en tegelijkertijd zoveel geluk. Het ging zo diep. Het feit dat hij er zo zonder schrammetje uit is gekomen. Dat hij lacht, dat hij alleen maar aan het lachen was. En hij heeft ook een moment van paniek gehad, weet ik. Um, want op het moment dat Bram binnenkwam op de eerste hulp in dat ziekenhuis, hebben ze... Noah apart uh, nagekeken van Bram. En mijn schoonmoeder, ik heb natuurlijk gevraagd... Van hoe ging dat toen je in het ziekenhuis kwam? Die was eerder bij Noah dan Bram. En ze trof Noah slapend aan... op dat moment dat ze kwam bij de verpleegster. Maar op het moment dat hij wakker werd... was hij compleet in paniek. En hij was echt aan het huilen. En hij moest echt even kijken totdat hij zag van... oh, dit is oma die voor me staat... Dus hij was echt wel in paniek, dus hij heeft ook echt wel, ja, echt dat moment van paniek ook gehad. Um, ja, waarschijnlijk omdat allebei zijn ouders, ik was toch ik was gewoon niet voor hem op dat moment. Ik lag in een ander ziekenhuis. Ik was niet bij hem. Ik was niet bij hem om hem te troosten op dat moment. En hij werd ook onderzocht door onbekende, door vreemde handen. En dat is ook goed. Want tuurlijk, je wil weten hoe het is met je kind. En je wil weten of dat alles goed is in zijn lijfje. En of dat hij pijn heeft. En of dat hij veilig is. En Dat is op dat moment ook veel belangrijker. Dan. Ja, noodzakelijk gewoon. Um, maar dat neemt niet weg. Dat het natuurlijk ook iets in hem. Um, ja, hij heeft ook gewoon gevoeld dat ik er niet was. En op dat moment papa ook even niet. Terwijl papa er gelukkig heel veel voor hem is geweest. Maar. Nou ja, dat, dat raakt natuurlijk ook. Dus er gebeurde zoveel tegelijk. Je kan je voorstellen dat op het moment dat er zoveel tegelijk gebeurt en je wordt in zoveel facetten op allerlei manieren je geraakt, dat doet gewoon heel veel. En toch merkte ik in dat ziekenhuis, ook in die dagen, weet je, we konden gewoon echt met elkaar lachen nog. En met elkaar zijn en, en weet je, dan begonnen we te lachen en hadden we zoveel pijn tijdens het lachen omdat alles in ons lijf zoveel pijn deed. Ik en Bram konden allebei ons hoofd niet meer dragen met onze nek, dus als we gingen liggen, dan moesten we onze, ons hoofd ondersteunen, want hij klapte gewoon achterover. Natuurlijk nou, baden we dat met momenten ook wel zorgen, maar ik voelde zoveel vertrouwen of zo tegelijkertijd, of vooral overgave. Ik denk dat dat het is. Ik voelde zoveel overgave. En ondanks dat ze dus zeiden, je hebt een hersenschudding. En dat ze iedere twee uur met een lichtje in mijn ogen schenen. En dat ze uh, alles checkten. En weet je, de pijn die ik voelde. De autorit terug naar huis was echt een hel. Het was zo heftig. Maar toch. Ondanks dat allemaal. Ondanks die gevoelens. Was er ook zoveel geluk. Zoveel geluk. We hadden zoveel geluk gehad. Er is gewoon een vrachtwagen... tegen onze auto aangereden. Een vrachtwagen met 80 kilometer per uur. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk... dat wij, dat Noah ongeschonden... behalve dan zijn paniek natuurlijk... maar vrijwel fysiek ongeschonden... en dat ik en Bram ook... dat wij ja, vervolgens twee dagen later naar huis konden gaan... En dat zegt natuurlijk niks over de lange termijn effecten. Maar ik voelde ook zo sterk. Oké, okay, jullie zeggen nu tegen mij dat het een hersenschudding is. En ik kan daar nu mijn ervaringen uit het verleden op gaan projecteren. En ervan uitgaan dat dit nu weer realiteit is. Of ik vertrouw. Of ik geef me over. Of ik voel gewoon dat, dat, dat dit iets is. Iets, dit heeft een reden. Ik zie het misschien nog niet. Ik weet het misschien nog niet. Maar het heeft wel een reden. En ik wist, die op, ik wist die echt niet. Op dat moment. Op een gegeven moment. Waren we thuis. En die autorit was zoals ik zei. Was echt heel erg heftig. En vervolgens. Zei, uh, is, is Noah even naar mijn schoolmoeder gegaan. En. Is Bram even met rond gaan wandelen. En ik was alleen. Voor het eerst. Sinds dan natuurlijk in de andere ziekenhuis. Maar ik was nu echt alleen met mezelf. En ik ging in bad liggen. En ik begon te huilen. Maar echt, echt die diepe, rauwe, pure emotie. echt. Hij ging zo diep. Ik voelde zo'n diepe eenzaamheid. Ik voelde zo'n diep verdriet. Ik voelde me zo verloren. Ik voelde me zo... Ja... Zo geraakt. En ik liet het helemaal gaan. Het mocht er helemaal zijn. Ik dacht, kom maar. Kom maar. Het is oké. Okay. En op een gegeven moment... Ik heb mezelf ook omarmd... Het deed verrekte veel pijn op dat moment, maar goed, ik heb mezelf omarmd en ik ging wel liggen. Ik had mijn handen open liggen en ineens voelde ik iets in mijn rechterhand en alles stroomde in mijn lijf, alles stroomde. En ik voelde iets in mijn rechterhand, ik was helemaal in het moment, ik ging helemaal op in dat moment daar aanwezig te zijn met alles wat zich op dat moment aandiende. En ik voelde een beweging in mijn hand. En toen gaf ik vanuit mijn pure gevoel de intentie, oké, okay, laat me alsjeblieft voelen dat ik niet alleen ben. Ik weet het, maar ik voel het ook, maar ik wil het in mijn lijf voelen. En het was zo'n puur gevoel. Het was ook oké okay als het niet zo was en ik voelde weer iets in mijn hand. Ja, ik, het, het is echt bizar. En toen, toen zette ik de intentie, oké, okay, links ook. En ik voelde daar ook iets veranderen. Ik voelde, ik vroeg om hulp. Ik vroeg op dat moment om hulp. En ik vroeg bevestiging. En ik besef dat ik in een healing zit. En dat ik, wat ik altijd zo voor anderen uitdraag en kan doen. Vanuit zijn, kan ik ook voor mezelf. Dus ik voelde op dat moment veel dingen tegelijk gebeuren. Wat er gebeurde was dat ik besefte dat het weer mijn keel was. En weer mijn nek. En dat ik ineens weer teruggerefereerd werd aan die geboorte. En de verdriet en die eenzaamheid die ik voelde... die ging ook terug naar ook dat geboortestuk. Dus ineens kwam mijn geboorte op dat moment bij dat wat er aanwezig was. Bij die pijn, bij die emotie. En ik dacht gewoon van nou oké, okay, dan is dit wat er nu mag zijn... En wat er vervolgens gebeurde, ik had kaarsen aanstaan en mijn handen, waar ik dus van alles in voelde, voelde stromen, me voelde bewegen ook, die gingen naar elkaar toe. En op dat moment kreeg ik de intentie van dat wat ik vaak ook in een sessie doe, in een sessie stem ik me af. En dan ga ik ook gewoon helemaal vanuit mijn zijn in de flow mee met dat wat er op dat moment mag zijn en ontstaan. En dat was ik nu dus aan het doen voor mezelf. En mijn handen gingen naar elkaar en waar ik wel eens een healingbol bol maak voor uh, mensen. Um, om het even kort uit te leggen, dan maak ik een healingbol, vraag ik hulp van de lichtwereld, van de engelen. En in die healing bowl zet ik een, uh, vraag ik aan diegene van, nou is er een kleur die hierin mag komen? Um, we zetten daar basisbehoefte in, dus bijvoorbeeld onvoorwaardelijke liefde, veiligheid. En ik voel dan ook altijd dat het gaat stromen tussen mijn handen. Ik voel de temperatuur veranderen. En dat was precies wat er nu gebeurde. Het stoom vanuit het bad was, kwam omhoog al de hele tijd, want het was super heet. Ik lig altijd in een heel heet bad. Dus die stoom die kwam omhoog. Die kaarsen die gaven licht op de achtergrond. En in mijn handen voelde ik gewoon de temperatuur veranderen. Ik voelde die, die temperatuur veranderen. Mijn handen die bewogen naar elkaar toe. In plaats van een bol gingen ze in de vorm van een hart. Ik zag vanuit die kaarsen kwam licht omhoog. En er kwam echt een soort van gouden licht in dat hart. En op dat moment voelde ik gewoon dat ik dat hart voor mezelf mocht maken. En... Het was zo magisch. Daar heb je weer dat woord magisch. Het was zo magisch wat er gebeurde. En op dat moment zette ik er heling in en onvoorwaardelijke liefde. En ik voelde zoveel verbinding. Ik voelde ontzettende verbinding. Uh, de afgelopen dagen. Überhaupt met mezelf. Maar ook met mijn man en met mijn kind. Met het leven. En ik voelde... Ik mag nog meer die vertraging in. Ik mag nog meer doorvoelen. En in dat hart leek het wel alsof het allemaal samenkwam En ik had het hart voor me. En er was een punt waarop ik echt voelde van... Oké, okay, nu mag ik alles wat hier in de energie is... Al die heling, al dit gouden licht mag ik gewoon opzuigen. Dus ik deed echt zo alsof je een ballon... Weet je wel, echt zo... En ik zoog echt gewoon al die... Die energie eigenlijk. Die zoog ik naar binnen. En ik voelde het vibreren in mijn cellen. Ik voelde het. En het was zo bijzonder. Echt, echt, echt bijzonder. Ja. Magisch. Magisch. Dat is het woord. En um, die avond kwam onze body stress release therapeut. We hebben... Uh, allebei gaan we daar naartoe, ik en Bram en eh, ik kwam daar nou nog heel weinig en zij zei dus van nou, zo snel mogelijk na het ongeluk want wat ze eigenlijk doet is op het moment dat je dus heel veel spanning hebt in je spieren nou zei ze ook van, het gewoon heel veel trauma nu in je spieren door het ongeluk dan geeft zij bepaalde ja, bepaalde bewegingen zeg maar, doet zij eh, waardoor die spieren het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt gesteund om die spierspanning op hele diepe lagen los te laten. En wat heel bijzonder was, was dat ze dus ook um, uh, aan mijn voeten kon zien. Zij ziet dan dus waar die spierspanning zit. Maar als Noah dus op mij lag, kon ze dus ook zien waar Noah spierspanning had in zijn lichaam. Nou, hij had wat spanning in zijn nek ook. Dus um, ja... Dus kon ze bij hem dus ook uh, het zelfhelend vermogen daarin stimuleren. En ik heb ook in het ziekenhuis, misschien ook wel interessant... Ik heb dus ook in het ziekenhuis, terwijl ik daar lag... Heb ik dus ook allemaal dingen bij mezelf gedaan... Waarvan ik weet van, hé, hey, dit stimuleert mijn zelfhelend vermogen. En ik was dus erover na aan denken. En dat vond ik wel heel erg interessant. En dat is dus ook heel interessant voor jou als je dit nu luistert. Want wat dus heel erg uh, tof is... Is dus dat ik besefte in dus die afgelopen... Uh, nou, anderhalve week eigenlijk. Dat ik dus heel veel dingen doe. Door de afgelopen jaren heen. Die ik eigenlijk als vanzelf ben gaan doen. Die me nu dus zo ontzettend hebben geholpen. Dat ik me gewoon. Ondanks dat ze zeiden. Uh, hersenschudding. En ondanks hoe slecht we eraan toe waren. Hoe slecht ik eraan toe was. Ik gewoon met de dag voelde. Hoe mijn lichaam zichzelf hielde En hoe mijn lichaam zichzelf herstelde. En hoe ik me zoveel beter ging voelen. En toen besefte ik. Want ik wil begin van het jaar. Uh, wilde ik een challenge gaan organiseren. Vanuit je hoofd in je lijf. En ineens kwam het ook binnen. Dat ik dacht van ja maar dit is wat ik allemaal in die challenge kan stoppen. Een stukje acceptatie. Een stukje onthechting. Een stukje bewustzijn. Um, niet het willen veranderen, maar daarmee zijn. Maar ook, uh, wat heb jij nu nodig? Um, vragen die ik mezelf stel. Heling die ik mezelf geef. Het stuk vertrouwen. Allemaal dingen. Um, bepaalde ademhalingsbewegingen. Uh, gronden. Allemaal dingen die ik gewoon als vanzelf überhaupt doe. Die nu zo zichtbaar werden... En zo voelbaar, waardoor ik ook zo sterk voelde hoe ontzettend veel innerlijke kracht wij hebben op het moment dat jij in staat bent om je eraan over te geven, om in het vertrouwen te zijn. De angst mag er zijn, die was er bij mij ook. Weet je, er was ook angst en er was ook pijn en er was ook verdriet. Dat heb ik ook gedeeld. Maar het, ik, ga, ik beweeg er doorheen. Ik sta het allemaal toe. Het is allemaal vanuit acceptatie. Oké, okay, er is nu angst. Prima, je mag er zijn. Dan voel ik even die angst. Oké, okay, er is nu heel diep verdriet. Heel diep eenzaamheid. Oké. Okay. Laat het er maar uit. Laat het maar vrij. Het is volledig meegaan, meebewegen in de flow met dat wat is. En dat heeft mij zoveel ruimte gegeven in mijn lijf, in mijn mind. Zoveel vertrouwen en zoveel kracht. Waardoor ik gewoon voelde dat ik met het moment meer heelde en heelde en heelde. En dat mijn lichaam, mijn lichaam en jouw lichaam dus ook is Echt een zelfhelend wonder. En ik heb nu dus... Weet je, ze hebben altijd gezegd ook... In Amerika zeiden ze het ook... Als jij een ongeluk hebt gehad... Dan ben je daar kwetsbaarder voor. En dan bij een, bij een klap, een volgende klap... Zul je sneller terugvallen. Maar ik heb het tegendeel gevoeld. Ja, ik had even een flinke klap. En ja, ik ging even heel erg diep. Maar dankzij het volledig overgeven aan dat wat is voel ik ook echt die kracht van je mind, van je heling en van je lichaam. En dat je lichaam dus ook echt dat gelooft wat jij voelt. Dus dat het zo op elkaar reageert. En als je het dan hebt over die aflevering die ik ooit eerder heb opgenomen over Joe Dispenza... en als je het dan hebt over het stukje Jij bent de placebo... Dit is wat ik heb gevoeld. Er rijdt een vrachtwagen achter in onze auto. En ik zit nu. Het is nu 27 december als ik deze opneem. Ik zit nu gewoon weer een podcast op te nemen. En ik heb cruciale dingen gedaan. Want ik ben echt volledig naar binnen gekeerd. En zo de vertraging ingegaan. En ik heb er ook echt zo bewust voor gekozen. Oké, okay, ik ga me nu niet richten op de buitenwereld. Ik ga nu niet de hele tijd iedereen laten weten hoe het gaat. Iedereen die super lief is, super bezorgd is. Super betrokken, waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Maar wat heb ik nu nodig? Naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen. En dan is dat wat ik ga doen. En het voelt nu zo ontzettend krachtig. Zo krachtig dat ik dit dus kan meemaken met mijn lichaam. En dat ik dus voel hoe mijn lichaam dus vibreert. Hoe mijn lichaam dus groeit en heelt. En waar ik dus doorheen kan gaan. En dat vertrouwen... Weet je, ik zag een paar dagen geleden, we liepen even bos in. Ik zie een eekhoorntje. Op eerste kerstdag, ik zie gewoon twee hertjes die de weg oversteken. En dan denk ik alleen maar... Magisch. Dit is zo ontzettend magisch. De hoogste vibratie, de hoogste, um, ja, uh, ja, de hoogste vibratie um, is dankbaarheid. En dat ik daar al in dat ziekenhuis gerenigd met mijn zoon en mijn man. Zo ook die dankbaarheid kon voelen. Zo die magie kon voelen. En zo kon voelen van jeetje, dit is zo heftig. Dit is zo intens. Ik mis mijn lesdagen. Um, ik weet niet hoe het allemaal gaat zijn. Maar ik voel me zo, zo, zo dankbaar. Tot in het diepste van mijn wezen. Dat ik hier nu lig samen met mijn man en mijn zoon. Dat wij hier nu samen zijn. En dat ik dat ik dit, dit aankan, dat mijn lijf dit aankan. Het is gewoon een wonder. Ik heb me veilig mogen voelen in mijn lijf. Bloedend, in een vreemd land, een vreemde taal, met vreemde mannen. Het was super heftig. Maar als je het dan hebt over helen, dan is dit, dit soort momenten, weet je... Het leven heelt jou iedere dag als jij daarvoor kiest. Je kan naar een therapeut gaan, je kan naar sessies gaan en al die facetten samen... Het, het, maakt, het maakt die transformatie samen uniek. Maar iedere dag, in iedere dag zitten die, die lessen. En dit was gewoon een heel heftig, heel heftig iets. Maar ik voel me zo ontzettend dankbaar dat ik dit weer heb mogen ervaren. En dat ik ook zo kon voelen in mezelf. Oké, okay, ik shift nu direct. Ik accepteer dat ik niet naar de opleiding kan. Ik accepteer dat ik niet weet hoe mijn leven vanaf nu gaat zijn. Ik neem niet meteen dat wat zij zeggen aan als mijn waarheid. Zij zeggen je hebt een hersenschudding. Voor mij zit er een lading op een hersenschudding. Ik neem dat niet aan als waarheid. Ik voel gewoon. Ik voel me dankbaar. Ik voel zoveel liefde voor mezelf. Ik voel zoveel liefde voor mijn gezin. Ik voel zoveel liefde voor het leven... Op dit moment. En ik voelde zo sterk. Door die dagen heen. In het begin was ik alleen maar in die vertraging. In die vertraging. In het moment. In het zijn. In alles wat er op dat moment mocht zijn. Waar ik in heb meegenomen. Het is een mega lange aflevering. I know. Maar het gaf... Het... het... Ja... Zelfs met een vrachtwagen blijf ik staan. Ik heb echt het gevoel. Dat ik iets heb mogen achterlaten. In die auto. Dat ik. Dat ik in staat ben. En jij bent dat ook. Om mezelf te helen. Ja, Magisch, 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 magisch. Dat is mijn woord voor dit jaar. En wat ik heel sterk voel nu. Ik voel zo sterk die lijn tussen mijn intuïtie en mijn mind. Ik voel zo sterk die kracht daarvan. Die samenwerking tussen die twee. Die verbinding. En ik voel zo sterk hoe alles in verbinding staat met elkaar. En ik voel daarin dus ook dat ik... En ik ga hier echt nog meer over delen. Ik ga dit ook voor mezelf nog helemaal uitwerken. Um, maar ik voel dat dit ook... mee gaat transformeren in mijn onderneming. In dat wat ik wil gaan uitdragen het komende jaar. Ik voel dat ik uh, het anders wil. Ik wil met een paar mensen wil ik de diepte ingaan. Ik wil een, een langer traject gaan doen. Een traject van een half jaar. Zodat we echt kunnen gaan bouwen. Vertraging, veiligheid, verbinding en vertrouwen. Dat is wat ik voel, dat is wat ik zo ontzettend belangrijk vind en dat is wat ik, wat ik, wat ik je gun. Dat is wat ik nu zelf ook weer zo heb mogen voelen op nog zo'n diepere laag in mezelf. En daarin voel ik dus ook, ik wil bouwen. Ik wil bouwen met iemand. Ik wil dit wat ik in mezelf voel, wat ik in de afgelopen jaren heb mogen Leren en heb mogen ervaren en heb mogen creëren in mezelf, dat is wat ik jou gun en daarom wil ik met iemand de diepte in of met een paar mensen om echt te gaan bouwen aan die fundering, aan die veiligheid, om vanuit daar te helen, om jezelf te bevrijden. Om jezelf te durven zijn. Om te leven vanuit liefde. Om te leven vanuit vertrouwen. Dat op het moment dat er zoiets gebeurt. Wat jou helemaal aan wankelen brengt. Dat er zoiets heftigs gebeurt. Dat je nog steeds die lijn voelt. Met je intuïtie. Dat je die lijn voelt. Dat, dat er zoveel meer is. Uh, zoveel groter is dan jij. Dat jij zo in verbinding bent met alles. Dat er in de energie. Dat, je, dat het zo stroomt. En dat jij kan intunen. En dat jij tot alles, tot zoveel meer in staat bent dan dat je kan bedenken. Dat je zoveel krachtiger bent dan dat je misschien nu nog voelt of beseft. En dat, dat, dat is waar ik, waar ik zo graag met mensen naartoe wil. Dat is waarom ik ook deze podcast ben begonnen. Om jou te laten zien dat je altijd... Altijd, ongeacht de omstandigheid, ongeacht wat er gebeurt, naar liefde kan bewegen. Naar vertrouwen kan bewegen. Dat alles al in jou aanwezig is. En ik vind het zo fantastisch om jou daarin te mogen helpen. Om jou daarmee in verbinding te brengen. Jij met jezelf. Want alles zit in jou. En dan gaat het niet over een quick fix, maar juist over die ruimte om te zijn voor een veilige fundering, voor regulatie, om zo diep dat onderbewuste in te bewegen. En alles wat gezien en geheeld en gehoord wil worden door jouw lichaam, te mogen erkennen, te mogen accepteren. En... Dat is wat ik voel. Laatst zei iemand uit de community die het online programma volgt, die zei, en dat vond ik zo mooi dat ze dat zei, het programma voelt als een reis. En toen dacht ik echt, yes, yes, dit is het. Het voelt als een reis. En dat is wat ik mensen wil geven. Een reis in jezelf. En ik loop graag met je mee op die reis. En als jij voelt dat jij... Interesse hebt om inderdaad echt een half jaar individueel met mij samen op reis te gaan in jezelf. Stuur me dan een berichtje naar info.sandycremers.nl. Ik zal het eronder zetten, maar doe dat. Want dan kan ik kijken, is er echt interesse zijn naar mensen die dit echt voelen. Ja, dat lijkt me zo tof. En ik, ik ga nog helemaal daarvoor zitten. Um, omdat ik gewoon voel dat alles nu voor mij is weer aan het verschuiven en daarin neem ik je zo graag mee en wat ik ik wil weet je aankomend jaar ook die pilot is, is nu draaiende met het online programma en het is zo 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 mooi om dan terug te horen ja wat wat mensen daarin ook wat mensen daarin beweegt en wat er in beweging wordt gezet en wat er geraakt wordt en ja, hoe, hoeveel er ook uh, getransformeerd wordt. En dat is... Ja, daar ga ik nog op een ander moment wel uh, verder op in. Maar ik wil dus nog één dingetje vragen. Of aangeven eigenlijk. Ik voel heel erg... Dat ik wil gaan werken ook met groepen. Live. Met groepen. En... Um, ja cirkels, ceremonies... Uh, misschien retreatdagen... Uh, dat soort dingen... laat het mij even weten... of je daar iets voor voelt... ik heb al mensen die tegen me hebben gezegd... Van, nou, als je zoiets gaat doen, dan ben ik er zeker bij... Uh, maar ik ben heel benieuwd van... is er interesse? en in de dingen die ik nu zeg... waar zit dan die interesse? Uh, want ik benoem verschillende dingen... ik benoemde straks al de challenge... die sowieso gratis gaat zijn... Um, en daar zitten natuurlijk verschillen in. Hè? Als ik in een groep ga samenwerken... is dat natuurlijk... Um, nou, is de prijs lager... dan wanneer ik een heel individueel traject met je aanga van een half jaar. Dat is natuurlijk ook logisch. Um, omdat ik dan helemaal ga, diep ga intunen op jou. En dat is al mijn tijd en aandacht. Uh, ik investeer in één persoon. Dus daar is natuurlijk een, een, een verschil. Maar ik ben heel benieuwd van... Um, nou, voel je het ergens in? Ja... Want dan kan ik daarop intunen. Want ik merk dat er zoveel in mij uh, transformeert. En zoveel in mij ja, uh, in beweging is op dit moment. En ik vind het heel fijn om dan ook terug te horen. Nou ja, hoe dat dan zeg maar. Uh, ja, waar de behoefte ligt. Dus um, ja, dat. Nou, ik had hem even op pauze gezet. De honden van de buren waren even aan het blaffen. En ik dacht, oké, okay, pauze. En uh, dat is ook even een mooi moment. Want ik kon ook even, ik zat natuurlijk vol in deze aflevering. En ik raad er maar door. En ik ga maar door. En ik sta helemaal aan. En er gebeurt zoveel tegelijkertijd. En als ik dan nu denk van, oké, okay, weet je, het is mooi om deze aflevering te gaan afronden. En waar wil ik dan mee afronden? en dan is dat eigenlijk ook hoe ik dit jaar wil afronden als ik terugkijk op 2022 en dat is wat ik je echt zo graag mee wil geven en nog helemaal naar wat ik afgelopen weken weer heb mogen ervaren in deze wake-up call om het zo maar even te zeggen is dat ik echt geloof dat het leven jou altijd dient als jij daarvoor kiest dat het gaat over hoe jij ergens naar kijkt en dat jij kan zijn wie jij wil zijn. En dat jij uit elke heftige situatie, hoe heftig ook, hoe intens ook. Je kan daar je kracht uithalen. Je kan daar al je groei uithalen. Je kan daar zoveel lessen uithalen als jij daarvoor kiest. En jouw mind, jouw mind is zo ontzettend krachtig. Jouw hart is zo krachtig. Jij bent zo ontzettend krachtig. Jij bent zo'n ontzettende creator. En als jij iets voelt. En als jij ergens voor gaat. En als jij ergens in gelooft. En als jij ergens voor staat. Dan is dat wat jij creëert. En dat is wat ik geloof. En nu alleen nog maar meer. Alleen nog maar meer. Het gaat niet over de buitenwereld. Keer naar binnen. Daar zijn je antwoorden. Daar is je gevoel. Hoe meer jij werkt aan in lijn komen met je hart. In lijn komen met je intuïtie. Hoe meer jij dat innerlijke werk doet. Ik heb het nu zo mogen ervaren weer. Dat al dat werk wat ik de afgelopen jaren heb gedaan innerlijk. En alles wat ik uitdraag voor anderen. Ik voel nu nog sterker. Dat dat wat bijvoorbeeld in mijn online programma zit, dat wat ik is. Ik ben nog zoveel meer in mezelf gaan geloven. Nog zoveel meer, omdat ik nu weer heb mogen ervaren wat de kracht is van dat wat ik doe. De, nou, dat wie ik ben. Door te zijn. Door te zijn. Het gaat niet eens over doen, het gaat over zijn. Het gaat echt over het zijn. Ja, Dat. En, en dat is wat ik iedereen gun. Dat is wat ik jou gun. En als jij nu nog steeds aan deze aflevering aan het luisteren bent. Terwijl ik heb gepraat over engelen. En uh, <laughs> over mezelf helen. En uh, nou, hoe, ik, hoe ik het ervaar en hoe ik het zie. Dan uh, geloof ik ook echt dat, ja, dat dat niet voor niks is. Ja, je krijgt dat wat je gelooft. Eerst geloven, dan zien. Jouw lichaam reageert op je mind en jouw mind reageert op je lichaam. Alles staat in verbinding, alles reageert op elkaar. Je bent zo krachtig. Zo krachtig. En als ik je iets uit deze aflevering mee mag geven, als ik je ook maar met één ding mag inspireren, dan hoop ik je echt dat je met dit hele verhaal en met de ervaring die ik hierin vertel, dat je daar ook echt in hoort wat de kracht is van overgave, wat de kracht is van liefde, wat de kracht is van vertrouwen, wat de kracht is van dankbaarheid, wat de kracht is van ja, in verbinding zijn met jezelf. Dat is het. In verbinding zijn met jezelf. Ongeacht wat anderen zeggen. Iedereen kan van alles zeggen. Maar wat voel jij? Wat geloof jij? Dat is wat dat doet. Niet wat die anderen zeggen. Niet wat die anderen vinden. Niet wat die anderen denken. Het maakt niks uit. Niks. Wat voel jij? Wat geloof jij? Wat zegt jouw hart? Wat zegt jouw intuïtie? En als je dat niet weet. Dan is dat wat je te doen hebt. En dan is dat wat ik je gun. Want daar zit het. Oké. Okay. Ik uh, ga hem afronden. <laughs> ja, ik ga hem afronden. Met zoveel dankbaarheid. Dank je wel. Dank je wel dat jij naar deze aflevering luistert. Dank je wel dat jij naar deze podcast luistert. Dank je wel dat jij jezelf dit gunt. Dat jij hiervoor voor staat, En dat je er bent.